1: はい。ではですね、えっ、ー、と、5時になりましたので、えー、NCMB ラジオの方ですね、始めていきたいと思います。えー、皆さん、お仕事お疲れ様です。えっ、ー、と、この NCMB ラジオなんですけれども、メインがですね、Discord で今配信をしていて、えー、まあ、そちらでご覧いただいている方も何人かいらっしゃると。で、あと、えっ、ー、と、同じ内容ですね、ストリームヤードっていうえ、サービスを通じてですね。えっ、ー、と、Facebook とか YouTube とかあと Twitch とかですね。えー、そのあたりに配信しているんですけれども、今日からちょっと実験でですね、同じことを、えっ、ー、と、Twitter Spaces でも配信をし試みています。まあ、多分ですね、これ、ちゃんと聞こえてるのかどうかわからないんですけれども、一応、えっ、ー、と、iPhone アプリ使って、あ、ありがとうございました。シラリーさんからピースが、ピースのアイコン来ているんで聞こえているってことですね。ありがとうございます。えっ、ー、と、まあ、こうやってですね、えー、いくつかの配信使ってですね、まあ、なるべく皆さんが聞きやすい環境で情報を届けられればいいかなと思っている次第です。はい。で、えー、このニフクラモバイルバックエンドですね、n c n b ラジオなんですけれども、えっ、ー、と、いわゆるエンバースって言われるですね、アプリのデータストアとか、あとあ、データストアって言うとあれですね、データベースとか、えー、ファイルストレージとか、あとプッシュ通知認証機能とかをですね、えー、まるっと提供しているニフクラモバイルバックエンドっていうサービスがありまして、えーまあ、そのニフクラモバイルバックエンドの、えー、何でしょうね、えー、一貫、活動の一環としてですね、始めたものになります。今回が3回目ですね。で毎週火曜日17時からやっていこうと。考えてまして、まあ、こうやってですね、毎週毎週やっていくと、徐々に認知されていくのかな、というところで、えー、まだまだですね、えー、聞いている方はそんな多くないんですけれども、まあ、徐々に徐々にですね、やっていこうと思っている次第です。で、えっ、ー、と、まあ、今この Twitter Spaces の場合はですね、音声だけで大丈夫ですし、えー、Facebook Live とか YouTube Live とか、と Twitch とかですね、そのあたりだと、えー、私の顔が出ているですね。動画が流されていると思うんですけれども、あの、動画はですね、一切見ないで大丈夫です。あの、そんなこう、なんか見なきゃいけないような情報は流す予定はないのでですね。えー、まあ、皆さん、まだ5時なのでお仕事中だと思いますので、まあ、お仕事をしながらですね、耳だけ傾けていただければ嬉しいです。で、えっと、なんかですね、コメントとかある場合はですね、えっと、Facebook、YouTube、Twitch の場合は、そのコメントをですね、使ってお寄せください。何でもいいです。見てますとか、えっと、何でもいいんですけれども、まあ、ぜひコメントいただけると嬉しいです。で、えっと、あと、なんかこう、動画のいいねとかですね、まあ、なんかあの、高評価とかあると思うんですけれども、そのあたりを押してくれるとですね、私が喜びます。はい。で、えー、ツイッターの方はですね、え、s h a n c m b っていうのが、えー、ハッシュタグになっておりますので、そちらを使っていただければですね、えー、随時ピックアップして、まあなんかこうコメントがですね、え、できるかなと思います。えっ、ー、と、早速ですね、一件、高見千恵さんから、え、始まったので聞いてるというふうにコメントいただきました。ありがとうございます。はい。で、えー、今日の内容なんですけれども、いかんせんこれ30分ぐらいしかないので、なるべくテキパキといきたいんですが、えー、今日の内容がですね、あ、Unity SDK ですね。Unity SDK、えー、そのニフク袋モバイルバックエンドでも提供しているんですけれども、まあそちらに関してですね、えー、簡単にご紹介をしつつ、えー、その後テーマトークがですね、まだ今のところずっと継続してるんですけれども、えー、どんなアプリ作っていますかというテーマをお送りして、で、最後にですね、最近のアプリ開発界隈のニュースというのをピックアップして終了としていきたいなと思っております。で、ちなみにですね、コンパスでこのイベントを募集して、3回募集してるんですけれども、その中の一人、ドンちゃんという方はですね、コメントのところに、誰にも使われないアプリを作っていますというふうにお寄せいただいてますね。まあ、あの、個人のね、趣味で作るんだったら、あの、本当こう自分のえ、なんかこう作りたいものを作るっていうのが一番いいんじゃないかなというふうに思いますね。これで会社でやっててね、会社で誰にも使われないアプリ作ってるって結構辛いと思うんですけれども、多分まあそうじゃないと思いますんで、えー、ぜひですね、個人の開発者の方は、えー、まあ誰にも使われないアプリを目指すのもあれだと思いますけど、自分が使いたいアプリを作ってですね、その際に、えー、例えばクラウド上にデータを保存するとか、写真撮って、それをどっかにアップロードするとかですね。そういったときに、我々のサービスである、ニフクラモバイルバックエンドっていうのを使ってもらえると嬉しいなと思っています。はい。じゃあですね、まず最初、今日のテーマなんですけれども、Unity SDK ですね。えっと、最近なんかこう、個人のえ、ゲーム開発者の方にですね、Unity SDK 使ってもらえることが増えてきています。で、えっ、ー、と、このユニティ SDK なんですけれども、えー、しょっちゅう言われるのが、アドモブとユニティ SDK が衝突するっていう問題ですね。で、えー、と特にまあ、ぶつかるのがですね、アドモブにも多分プッシュ通知のライブラリが入っていたりとか、あと WebView とかですね。まあそのあたり、あと多分 FCM のベースになるような機能ですかね。そのあたりのライブラリとですね、Unity SDK が結構競合しているっていう問題が聞かれます。で、NCMB のブログでもですね、定期的にその検証してですね、どういうふうにこうライブラリー除けばちゃんと動くかみたいなそういうのをやってアップするようにしてるんですけれどもいかんせんですね Unity ってバージョンが様々にありすぎてですねまあなるべく LTS をサポートするようにしているんですけれどもベータとかだと多分もう2021とかもあるんですかねすいませんちょっと今忘れちゃってるんですけれどもそのあたりとそのユニティ SDK あと、アドモブの何かのバージョンとかですね。そのあたりで競合されるとですね、結構検証が大変というかですね、コミュニティの方にも結構質問寄せられるんですけれども、その時の Unity SDK のバージョンいくつですかとか、アドモブのバージョンいくつですかとか、Unity 自体のバージョンいくつですかみたいな感じで確認することが結構多くてですね、なかなか一筋縄ではいかないというのが、アドモブ競合問題になります。ただ、まあ、あの、皆さんがですね、ま、ゲーム作って、収益を、ま、なんかこう、お小遣いでもいいですけれども、お金をゲットしようと思ったらですね、どうしてもその、広告かアプリ内課金かみたいなところになってくるとは思うんで、ま、その、サイタルですね、アドモブを使っていただくっていうのは非常にいいと思いますんで、ま、今後ともですね、Unity SDK とアドボンブが、えー、なるべく衝突しないようにとか、なるべく簡単に両方導入できるようにっていうのは、努めていきたいな、というふうに思っています。で、えっ、ー、と、まあ、Unity SDK なんですけれども、えー、それなりに頻繁にバージョンアップはしていてですね、最近だと、えっ、ー、と、4.1、まあ今、最新は多分 4.3 とかだったかな、嘘ですね。4.4 ですね。はい。なんですけれども、4.1 になってですね、プレハブでインストールができるようになりました。で、前まではですね、こう、2つファイルをドロップして、で、えっと、それの設定を開いてみたいな感じでやってたんですけど、そのプレハブでできるようになってですね、随分インストールするのが簡単になったんじゃないかなというふうに思います。で、えっと、4.1 がそれですね。4.2 はサインウィズアップル対応っていうのがあるんですけれども、ま、このサインウィズアップルがなんかいろいろと癖があってですね、えっと、これのせいでうまく iOS のビルドができないとかですね、クラウドビルドでエラーが出るとかっていう問題がある場合がき、あるらしいので、えー、そういった場合は 4.1 以前を導入せざるを得ないのかなというふうに思いますね。で、4.3 はですね、えっ、ー、と、会員管理機能周りの使いが、使い方が変わっていたりですとか、あと、えっ、ー、と、4.4 はユニットテスト周りですね。あと、まあ、コンパイル SDK バージョンを29にしたとかですね。まあ、そういった感じで、えっ、ー、と、ユニティ n i t y SDK ですね、結構、あの、まあ、頻繁とは言わないですけれども、定期的にバージョンアップしてますので、まあ、ぜひ、あの、使われるときはですね、え、なるべく最新のものを使っていただく方がいいんじゃないかなと思います。なんかこう、前に使っていたライブラリをそのままコピーして使っていたりするとですね、まあ、なんかこう、不具合を起こす可能性があるかと思いますので、なるべく最新を使うようにしてください。はい。で、えっ、ー、と、あとはですね、Unity SDK、一部のメソッド。この一部のメソッドっていうのが肝なんですけれども、えー、Async と Await が使えるようになっています。えー、なんだろうな。んと、Fetch, Task, Async とかだったかな。はいえー、そんな感じで、えっ、ー、と、メソッドが用意されてます。えっ、ー、と、どこだったかな。グリプトえっ、ー、と、クエリーとかかな。で、これがですね、明文化されてなくてですね、なんかこう、コードを探っていかなきゃいけなかったりして、そこがいけてないなって思うんですけど、ncmb オブジェクトとかかな。んと、シンク。前にブログで書いたんですよね。スクアシンクアト最近だと、あの、アシンクアウェイトで使える方が楽だと思いますので、ぜひですね、あったあった。えっと、使えるのが、ncmb オブジェクトは、フェッチタスクアシンクと、セーブタスクアシンク、デリートタスクアシンクですね。で、プッシュもセンドプッシュタスクアシンクとかですね。まあそんな感じで、えっと、いくつかのメソッドに関してはですね、アシンカーウェイトも用意してありますので、まあなるべくあの、まあ普通に書くとあの、コールバック方式になってしまって、ネストがどんどん深くなっていくっていう問題がありますので、まあなるべくわかりやすい形でですね、開発するようにしてもらえると、不具合とかも減るのかなというふうに思います。はい。で、ちなみに今、えっと、Facebook ブでお二人、えー、Twitch で一人、えー、YouTube でお二人ご覧いただいているらしいんですけれども、あ、Twitch がですね、もうなかなかその、ご覧いただける方が増えなくてですね、かといってどうやって増やしたらいいかも全然わからなくてですね、こうやって Twitch で見ていただける方がいるのは非常に嬉しい限りではあります。はい。えっと、Unity SDK はですね、C Sharp で一部作られているんですけれども、Mac とかですね、Windows とか、そういったネイティブの Unity 以外の環境で動く C Sharp ではないんですね。なので、ベッドですね、ザマリンでも使える C Sharp の SDK っていうのを私の方で最近ずっと作っていて、えっと、最近はですね、えっと、ファイルストア以外はだいたい動くようになってきました。で、そのザマリン用の SDK 使ってですね、ザマリンのサイトにあったサンプルのトゥードゥアプリのバックエンドをですね、NCMB に置き換えたみたいな、そういうコードも、えっ、ー、と、アップしてあったりするので、もし C シャープで,ですね、えニフクラモバイルバックエンドを使われる方はですね、その C シャープ SDK をぜひ試してみてください。ちなみに、えっ、ー、と、公式サポートは提供していませんので、お気をつけください。はい。そんなわけで、えっ、ー、と、次の話題ですね、えー。どんなアプリ作ってますかというのを、えっ、ー、と、書いていたんですけれども、そちらに、えっ、ー、と、今のところですね、その、投稿されているっていうのはないので、エンバースの公式サイトにある、えー、アプリ、投稿があるんですけれども、そちらの方にお寄せいただいたものをですね、ちょっとピックアップしてご紹介したいなと思っているんですが、えっと、昔と言っちゃ失礼ですね。えー、数ヶ月前にクラブハウスっていうアプリがすごく流行ったじゃないですか。で、この間アンドロイド版もリリースされてですね、もう一回波が来るかどうかみたいな感じだと思うんですけれども、そのクラブハウスがリリースされ、リリースされたというか、えっ、ー、と、こう盛り上がった時にですね、えー、クラブ、うん、ちょっと僕の発音悪いんであれなんですけど、普通、本家の方はクラブハウスで、えー、それに対して、カニがこう、家の中にいっぱいいるっていうのが、クラブハウスっていうのが、えー、作られてですね、なんかカニがいっぱいさまよっているアプリが出てた、あったんですけれども、それ、えっ、ー、と、名前は私も知ってたんですけど、実はそれ、ニフクラモバイルバックエンドのデータストアを使ってくれていたようです。で、えっ、ー、と、アプリ投稿フォームの方に寄せられてですね、クラブハウスが,が、えー、掲載されてます。ただ、その、クラブハウスって、えっ、ー、と、本家と名前が似ているっていう理,理由で、Apple から、えー、リジェクトを食らってですね、今はクラブホームっていう、えー、アプリになってます。で、えー、クラブホームって検索すると出てきてですね、それインストールすると、カニがいっぱい、こう、徐々に増えていくみたいな。そういうアプリですね。えー、ぜひ、あの、まあ、正直ですね、どこでデータストア使われてる,れてるのかわからなくてですね、多分メッセージ表示周りなのかなというふうに思いますね。はい。で、ちなみにですね、このクラブホームの類似版として、えー、フェレットダンスっていうのもあります。で、えー、作っている方がですね、ガキ箱さんっていう方で、同じ開発者の方なんですけれども、フェレットダンスの方は、フェレットが寝ていて、それを起こしたり、餌をやったりするみたいな、まあ、放置系というか、何でしたっけ、昔あったあの、卵っちみたいな感じですかね。まあ、そんな感じで、こう、フェレットをめでながら楽しむみたいな、そういうアプリになっているようなので、まあ、このフェレットダンスとクラブホームと、ぜひですね、ダウンロードしてみていただけるといいんじゃないかなと思います。どちらも無料だけどアプリ内課金ありだったかなとなっていますね。はい。ま、そんなわけで、今日のアプリ紹介はですね、このガキ箱さんの、あ、ガキ箱さんじゃないです。ガイ箱さんでしたね。失礼しました。ガイ箱さんが作られているクラブホームとフェレットダンス。をご紹介しました。はい。で、えー、最近のニュースですね。まず、えー、ご紹介したいのが、えー、来週の6月7日からですね、Apple の WWDC が開催になりますね。やっぱり、えー、いくつもですね、iOS 周りの大きいニュースが発表されるんじゃないかなと思うんですけれども、こっから結構その、アプリ開発者の方々が戦々恐々とする時期がまたしばらく続くのかなというふうに思うんですが、今のところ予想されている発表内容としては、まあ、まず一番大きいのは iOS15 がえ発表されるだろうと。まあ、iOS&iPadOS15 ですかね。はい。そのあたりがえ発表されるんじゃないかなというのがあります。で、えっと、さらにですね、と、プライバシー保護の機能が強化されてですね。ま、またいろいろこう、ユーザーの許可を取らないとデータが取れないみたいな、いうのがどんどん追加されていくんじゃないかな、というふうに思いますね。はい。で、あと、w a t c h OS も変わるんじゃないか、という予想もありますね。ま、ここら辺は多分妥当かな、というふうに思いますね。で、あとは、MacOS の12ですね。まあ、11. 点、えー、今いくつでしたっけね今 11.2 か。なので、えっ、ー、と、まあ、11.3 なのか、それともえ12なのかが発表されるんじゃないかというふうに言われてますね。はい、で、えっ、ー、と、まあ、このあたりは、うんと、まあ、X コードもまたバージョンアップしたりとかですね。ま、順当なところなのかなと思いますね。で、えあとは TBOS ですね。ま、そのあたりは発表されて、えあと新しいハードウェア周りが何か出るかどうか。個人的には出ないんじゃないかなと思うんですが、MacBook Pro、新しいの出てくれるととても嬉しいですね。個人的に使っているやつが結構もう古くなってきたので、えっ、ー、と、そろそろ買い替えたいなと思うんですけど、M1 はちょっと人柱っぽかったんで、M2 が出るとか、そのあたりの次のやつが出てくれたら買いたいなと思ってます。はい。で、えー、あとはですね、えー、サファリ周りですね。サファリが、いかんせん、その、PWA って言われるような技術に対して、非常に弱くてですね、ウェブプッシュ通知とかがいつまで経っても実装されないっていう状態ではありますと。結構そのウェブキットとか、その PWA、ウェブの技術に関わっている人からすると、どうせもう出ないよみたいな感じで、諦め口調の意見も聞こえたりはするんですけれども、ウェブプッシュ通知、サファリ出してほしいなと思いますね。で、多分、日本っていう市場を考えると、えー、iOS が圧倒的にシェアがまあ高いっていうのがあるんで、iOS がですね、Web プッシュに対応してくれないと、なかなかそのプッシュ通知ベンダーとかがですね、えー、プッシュ通知に対して本腰を入れてくれないという感じがしますね。まあ、ちなみにニフ f からモバイルバックエンドもですね、Web プッシュ通知には対応していないので、まあ、これがですね、もし、えー、サファリが対応してくれたらですね。あの、まあ、プッシュ通知機能がウェブにも対応するんじゃないかなって期待していますね。はい。まあ、そんな感じの、えー、WWDC がですね、来週の7日から始まります。えっ、ー、とにあ、日本時間は6月8日ですね。そか。そうですよね、えー。日本時間は6月の8日午前2時からえ、行われる予定となっています。はい。で、続いてのニュースがですね、え、Google Photo、えっ、ー、と、使われている方、結構いらっしゃると思うんですけれども、え、6月1日、今日からですね、えっと、アップロードすると、えー、Google Drive 上の容量を使うようになっています。無料で使える期間が終了っていう状態ですね。あこれ本当にこう Google のあくどいところで、無料にしたためにですね、いろんなそういうこう写真ストレージベンダーとかがですね、軒並みダメになってしまって、それらがいなくなった途端に有料にするっていうですね、本当嫌なやり方ですね。あ,あの、もしえピクセルとかを使われている方は、無料でそのまま使い続けることができますんで、それ以外のですね、iOS とか使っていて、Google フォトをですね、そのままアプリを消し忘れている方はですね、えー、支払う場合は全然問題ないんですけれども、支払わないのに、だんだんこう Google ドライブの容量が減っていたみたいなことにならないように、ご注意ください。えーまあ、Google フォトが入っているかどうかをですね確認した上えで、必要ならば削除するようにしておいたほうがいいかと思います。はい。で、えー、あと続いてですね、えっ、ー、と、入国手続きアプリ、まあ、オリンピックに絡んだものですけれども、えー、そちらが海外客を,を受け入れ見送りで、えー、まあ、50、約半減したと、開発費用が約半分なくなって、それでも 38.5 億円かかるというふうに言われています。で、この金額が高いかどうかっていうのは分からないんですけれども、えっと、この前にですね、いろいろなんかこう、散々叩かれた COCOA っていう接触通知アプリですね。そちらの方の開発費用は 3.9 億円だそうです。だいたい10倍ぐらいですかね。まあ、その、ビザの機能とか、いろいろ削ったらしいんですけど、じゃあどんな機能がその入国手続きアプリに残ってるのか、気になるんですけれども、まあ、それでも38億円かかるというふうに言われています。なんか、それに比べるとココアは随分安いんだなという感じがしますね。まあ、このココアについては、えっと、C シャープのザマリンで作られていて、オープンソースで基本的なベースがあった上で作られていったんで、まあ、安かったのかなと思うんですけれども、予告手続きアプリの場合は完全に多分スクラッチで作らざるを得なくて、このぐらいの 38.5 億円という金額になってしまったのかなというふうに思いますね。はい。と言ったところで、あと、ネタがない。あ、そうだそうだ。えっとですね、あともう一個あった。えー、フクラモバイルバックエンドでエデュケーションプランっていうのができるそうです。まあ、えっ、ー、と、まだ今ベータ版っていう話なんですけれども、えー、まあ、大学とかですね、高校とかのそのプログラミング教育実施、実施家っていうのが関わっていて、まあ、その学校とかで、えー、まあ、学生の方がですね、自分でサーバー立てて、そこに対してこうデータをやり取りしたりするっていうのは、まあ時間的になかなか難しいというのがあって、まあそのエンバースとかですね、そういうバックエンドを使われるケースがあるそうです。で、結構ですね、えっと、モナカ、あの、HTML5 でスマートフォンアプリが作れるプラットフォームですけれども、そちらの方がですね、学校教育向けに結構力を入れていて、そのモナカを導入するときにですね、一緒にク袋モバイルバックエンドも導入してもらうケースがあったりします。で、まあその JavaScript で作れるってなれば Android も iOS も両方できるんで、なんかその学生が Android しか持ってないとか iOS しか持ってないみたいな両方あったとしても JavaScript で両方対応できるっていうところで、モナカを選択されるケースがあるそうです。で、そのモナカを使って、なんかこう、アプリの UI は作ったとしてもですね、それをやっぱりそのアプリとして面白いと楽しいと思ってもらうためには、データを一回クラウドとかにアップロードして、それを他の友達とですね、情報のやり取りをしたりとか、バックアップしたりする必要があったりするんで、その時に使ってもらうようなイメージですね。で、その、エデュケーションプランっていうののベータ版ができたらしくてですね。でな、なんだろうな。エキスパートプラン相当の管理系機能が使えるとか、学生はアカウント不要で利用可能にっていうのがあってですね。これは何かというとですね、ニフクラモバイルバックエンドを使っていただく際っていうのは、ソーシャルログインとか、え、メールアドレスがまあ必要なんですけれども、え、学生向けのそのプランの場合は、メールアドレスが不要だというのがあります。まあ、多分大学生とかでしたら、大抵その学校のメールアドレスとか付与されると思うんですけれども、もしかしたら高校生とかはですね、そういうメールアドレスがない方が結構いらっしゃるっていう話なんですかね。まあ、LINE のアカウントはあったとしても、メールはもうほとんど使ってないのかもしれないですね。なので、まあそういう方向けにですね、使えるっていうところで、えー、アカウントの取得にメールアドレス不要というふうにしているそうです。このあたりは結構なんか時代の流れというか、まあ、まあ確かに普段使っているときにメールってもう使わなく、使っていないのかなというふうに思いますね。で、あとは、えっ、ー、と、参考書を配布しているとかですかね。えっ、ー、と、初めてのプログラミングっていう参考書をですね、えっ、ー、と、アマゾンでも購入確かできるんですけれども、あの黙々会の的にですね、この本をよくその、えー、参考にどうぞっていうふうに置いといてですね、えー、見ていただく方が結構いるんですよね。その、ニフクラモバイルバックエンドを云々ではなくて、まあ純粋にですね、初めてプログラミングを行う方に対してですね、まあどういうふうに開発していくと、うまくいくよ、みたいな感じで書かれている書籍になるんで、まあそういうこう、初心者向けにでも、初心者向けにでもですね、わかりやすい書籍かなと思い、まあ、いかんせん最近はですね、オンラインでしか、えー、黙々会とかですね、そういうイベントできなくなってしまっているんで、こういう参考書を手に取っていただくっていうことはできないんですけれども、まあ、そのうち、えー、コロナがですね、静まったら、また、あの、ちゃんとした普通の場所で、えー、ハンズオンとか、えー、黙々会とか開催して、まあ、その時にはですね、えー、この書籍ですね、えー初めてのプログラミングっていう書籍なのかな、えー、こちらをぜひ皆さんに手に取っていただけるといいなというふうに思いますね。まあ、そんな感じのエデュケーションプランっていうのが始まるらしいです。まあすいません。私全然これ詳しくないんであれなんですけれども、まあエンバース周りのニュースって見たときにそれぐらいしかなかったので、はい、ご紹介した次第ですね。お、そんなこんなでちょうどいいですね。えっ、ー、と、今、29分55秒なんで、えー、ちょうど5時半になりましたので、ク、え、袋、ー、モバイルバックエンドですね、NCNB ラジオの第3回はですね、えー、これで終了としたいと思います。えー、毎週ですね、うん、と毎週火曜日5時から30分ですね、やっていきますので、えー YouTube ライブでも、Facebook でも、Discord でも、Twitch でも、あと Twitter Spaces でもですね、えー、まあ、あの、聞きやすい形で、えー、ぜひ聞いていただければ幸いです。ではですね、えー、最後、えっ、ー、と、プレッツェルですね、えーと、音楽配信サービスがあるんですけど、えー、そちらの音楽をちょっと流しつつですね、適当なところで、ブロードキャストを終了したいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。
0: I want you to leave me n o w